0: Bonjour à tous, bienvenue à la Coursive de Francophonie, je suis Charles, c'est une émission dont le but est de découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。呃，在节目的片头呢。我们听到了一个城市的钟声，一个城市拥有钟声这样的一个声音记忆，是一个很幸福的事情，因为会很多年之后，所有城市的一员都能够回忆起这段非常美好的呃声音的片段。那今天的这个钟声是来自我们上一期嘉宾小璇目前居住的城市，地容。小璇
1: ，啊，对，就是这段这个敲钟的这个教堂呢，就在我们家对面。呃，这一段声音是每周天十点钟的时候，呃，就是他会为了就开始一个弥撒，呃，之前会敲大概持续几分钟，呃，平常呢就准准点的时候会有呃一些那个声音，啊、呃，会就像报时，所以我每天基本都是都在听这个声音，啊、呃，这个教堂就是叫地荣圣心教堂。
0: 是上一次我们在节目里面，其实我们只是说地容是距离巴黎东南二百六十公里的一个城市，但实际上对地容我们还没有一个全面的一个了解。呃，那在这个节目的开始的时候呢，我还是先简单的介绍一下地容，让我们的听众对地容有一个大致的了解
1: 。嗯嗯，好的
0: 。嗯，那地容呢是法国的东部城市。呃，勃艮第大区的首府和科多尔省的省会，也是这个地区呃人口数量最多的城市。呃，距离巴黎东南是大约200多公里。呃，它的历史非常的悠久，是建设于罗马时代，中世纪呢是勃艮第王国的首府。现在室内留有大量的历史文化遗产，而且呢，呃，勃艮第也是法国四大美食之都之一。呃，蜗牛菜。芥末、勃艮第牛肉火锅都是蒂荣的传统美食。同时呢，蒂荣附近还是法国勃艮第的葡萄酒产区，是法国东部的重要的经济、文化、交通和教育中心。嗯，那刚才我们这个介绍的这个是我们百科知识上的蒂荣啊。那小轩，在你眼中，你是怎样看蒂荣这个城市的
1: ？呃，其实蒂荣呢。呃，虽然像你刚才介绍，里说它是各种中心啊，又是省会啊，其实，在我眼中，它也算是一个比较典型的欧洲小城，它是一样的，市区没有什么高楼大厦，古迹啊、景点都集中在一个老城区，就非常小，呃，呃，然后这个，呃，集中呃地带呢，就是有一些不同时代的这种和风格的教堂啊、广场、公园，然后。呃，比较显眼的就是有个凯旋门，然后有这个公爵府，然后还有一些各种主题的博物馆。其实我就觉得，就是真的跟很多小城都差不多。呃，只是呢，好像地隆它比较幸运，呃，它的那些古迹呢都保保存的特别好。呃，我曾经就是在 Discovery 上看到一些那二战时期就德国占领时的那些相片，然后我就发现跟现在我还每天看到的这些建筑古迹都是一样的。呃，包括我家现在住的这条街也跟当时那个相片真的没多少区别，就是不管从居民的建筑还是说这些古迹，确实都跟可能那个年代都差不多。嗯，然后呢，我在这里生活的十二年呢，那城市就是除了除了多了两条轻轨以外，真的也没什么变化。嗯，然后可能可能我觉得可能大部分的城市就是像欧洲这边这种小城市，可能都是这样的。
0: 嗯，其实我觉得这个现象啊，可能跟这个历史上有一件事情可能比较的紧密相关，因为你也知道，二战的时候，其实法国是很早就投降了，嗯
2: 、是在
0: 南部是维希法国的这个领领域，嗯、所以那个时候德军其实没有对维希法国的这些呃城市进行任何的破坏，所以现在地容能得以保护的话，嗯、我觉得也跟这一段历史是有关的。那总总而言之，这是一个我觉得是一个非常典雅、非常有魅力的城市啊。但是它的魅力在什么地方呢？刚才我们有一段介绍是说它是，呃，这个所谓的法国四大美食之都之一啊。那,、嗯、那我们想，对对，这个作为美食之都，能不能够让我们小璇先介绍一下这个地龙的美食
1: ？呃，像呃，因为地龙呢讲美食呢，它肯定就是讲的那三样：红酒、蜗牛、芥末。啊，就最出名的，啊，那先说一下芥末，因为呃，它我们平常知道的芥末可能就是日本料理中那个 w a s 那个青芥末，然后地荣的芥末呢，它是黄颜色的，啊，然后这种芥末呢，它有一点辛辣味，但是不像 w a s 那么的刺激，然、啊、所以它的味道比较浑厚，然后又。大大家都能接受，所以一般呢就，呃，像欧洲人他们会用来就是吃烤鸡、烤肉这些的时候，甚至那个，嗯、呃、就是牛肉火锅这一类的，呃，他们因为腌制就不太像我们会放很多的料在烹饪之前，所以就是熟了以后就靠蘸这些酱料来吃，所以芥末就是比较常用到的一一种蘸料。
0: 嗯、那就相当于是我们中国人喜欢用辣椒酱啊什么的，他们可能啊对对对，主力、呃就是芥末酱
1: ，啊、呃、对，就是可能法国人又更喜欢，然后别的肯定还有像我们常就是经常会知道的就是芥蛋黄酱呀，什么黑胡椒汁这些，就等同，就看你个人的口味，嗯嗯。嗯嗯、呃，然后到这个红酒呢，因为我是基本不喝酒、啊，而且现在这个关于红酒的介绍也比较多，所以呢，嗯、我就今天就大概说一下这个，呃，关于就葡萄酒朝圣之路，呃，嗯、因为这条路呢，从地荣市中心往南，你开车大概二十多分钟就能到了这条呃朝圣之路的起点啊、呃，我们就叫 m 萨内。然后从这里开始呢，一路的两边全都是葡萄园。然后和这些大大小小的小城堡呀，这种小古建筑特别的，就这种风情，我觉得还是挺挺少见的。嗯，然后而且它这个葡萄园呢，它是有坡的，所以就特别有层次感。呃，而且每块田它因为那个种植的葡萄不一样，所以颜色呀这些很多东西它不太相同。呃，像夏天你去呢，它是各种绿色交织在一起的海洋，嗯、然后秋天呢就变成了黄金坡，就是一片的金黄色，嗯、然后放着红光的，放着橘光的，然后像麦田那种黄的，嗯、呃，就真的是，我觉得画画的人可能特别喜欢这种感觉。对
0: 对对
1: ，嗯、呃、嗯，然后就是呃，就是我们在的这个区大区的不是分了四块嘛，有一块叫科多尔。科多尔的这个法语就是 “Gaudel”， 啊、嗯呃，就是据有的法国人说呢，这个 “Gaudel” 翻译过来不叫黄金坡吗？对，它就是来自于，嗯、对，它就是来来自于这个，呃，就是秋天的时候这个葡萄园的这个样子，所以他们就叫、嗯、就取了这个名字。然后还有一种说法呢，是说因为是呃，就是勃艮第最好的这个。酒，它的每一滴的价值呢，等同还甚至超过于黄金的价值。嗯、就比如我们现在都知道的那个 How many Conti，、嗯、就这一块，它就是就所以就把它叫做黄金坡。那这是另外一个说法。嗯
0: ，那是不是在这个葡萄酒、嗯、这个新酒酿造的这个季节，这条朝圣之路会人潮汹涌
1: ？呃，一般是呃拍卖的时候特别多。嗯，呃，就是一般十一月份，呃，那就是全世界的各种公司、什么记者，呃，这些，因为它是个全球性的活动，然后你想那么小一个城市，它要容纳这么多人，所以那段时间不止 Bonn 会很挤，就是它在的这个，呃，就拍卖的这个小城，包括像辐射到地荣周边这些城市都会变得，呃，接待。这些各种来自全世界各地的人，他的这个嗯，会比较超负荷一点，嗯
0: 。它、嗯、这个拍卖是指这个新酒要呃，就是他的这个葡萄酒要这个销售的一种方式是吧
1: ？呃，它是其实是一个慈善活动，呃，因为波尔呢作为就这个葡萄酒朝圣之路的最重要的一站，因为它自古也是算一个比较有历史的这个小城。嗯，他当年就是因为有一个济贫院是由当时的一个大臣建的，这样为让就是普通大众能够享受这个当时权贵阶层的这种医疗待遇，就建了这样一个地方。然后现在就延续下来，就每年会在这里举行一个义，就是义卖，其实是他所有的葡萄酒的这个嗯销售款项都会拿来作为这个慈善事业。嗯，所，对，所以就是他在他从一八五几年就已经形成这样一个气候，就已经成为全全球的葡萄酒的一个盛世，也是全球，呃，这个慈善行业的一个就这,这种慈善事业的，呃，这样一个比较大的一个事情
0: 。嗯嗯，那那我们刚才说到了这个地龙的三大美食标签啊、哦，嗯、一个是已经介绍过的芥末，还有红酒，那第三个就是法餐的，其实也是它的一个标志。叫
1: 蜗牛，呃，蜗牛菜嗯，嗯，对，呃，蜗牛呢，我我最想跟大家讲这个就是，那它那你吃到的那个蜗牛，它不是原配的，呃，不像我们在中国吃螺丝，就是这些东西，呃，它是打上来是这样，就直接烹烹调以后或加工一下，我们就这样吃。法国的蜗牛，它的壳跟你吃到的里面的肉，它不是在一起的，原来，嗯。嗯他们是会把蜗牛的壳先分开，这个蜗牛是要拿出来加工处理的，然后呢，呃，那个壳也要处理，然后完了呢，再把这个配上酱，啊、呃，它这个是由黄油和一种叫 b a k seed 的香草碎融合在一起的酱料，然后再把它们配着这个蜗牛肉塞回到这个壳里去。
0: 嗯哦，所以就是我们想象中可能是像我们吃螺螺这个螺丝肉一样，实际上是一种整体的这种烹调，但实际上它是先分离，然后再把它可能都都不不可能这个物归原处了，就是随便再塞到。对，不可能。对对对。然
1: 后甚至像有的传统家庭，就是家庭成员比较多的呢，他们其实是会传一种，就就是用小陶罐。呃，嗯、来代替这个蜗牛壳，因为这个蜗牛壳，不然你每次吃完是要扔掉的，每次去买。呃，也也要就有，就是要花一些钱嘛。嗯、<哼>然后，所以像他们传统家庭就会会传代这种东西，<是>我曾经就见到过，每一个家拿出来都是有一两百个，嗯、<哼>就有比硬币大一点的这样的小陶罐。嗯、<哼>然后这样，你到过节的时候，嗯、大家就有一盆这个黄油和贝克西的这个酱，嗯、有有一盆这个蜗牛肉，然后大家就把它往这个小罐子里塞。然后到时候就相当于是
0: 我们这个厨房里的一种器皿了。嗯嗯
1: 啊，对，但是但是平常不太用，一般就是像圣诞节这种比较大的节日，嗯、呃，人比较多的时候会拿出来，嗯，然后再放到，而且就用小陶罐呢，它还比较好烤，因为蜗牛壳它是不规整的，它有时候会晃，所以还得有特殊的器皿把它盛好的放到烤箱里。如果是这个小陶罐呢，嗯、它就全部放在那个烤盘里，就一盘就可以烤非常多。嗯哼，啊、嗯，嗯、但是我觉得，如果
0: 是这个比较这个高档的一些餐厅的话，<以>还是要用蜗牛壳盛出来，哦，那当然，原生的感觉，对吧
1: ？对对对，所以这就是就是这个法国当地人在家里和就是在外面吃是不一样的、嗯、啊，嗯、确实确实。
0: 那说到家里和外面，那你家里的这个现在的餐饮风格是一个怎样的一个风格了
1: ？呃，就是我我是不挑的，我都吃，所以我们家可能算是一个比较中西合璧的这样子。嗯呃，就比如说我有时候就是吃腻了这边的酱料，但是这边的牛排这些肉质又特别好，那后来我就想了个办法，我就把它用这个在煎的时候加一点这个火锅调料进去，哎、呃，哦、那我后来发现是个完美的搭配，嗯、因为那个肉香配的那个辣椒，你煎的时候、哦、它散发出来那个气息，真的，我我觉得大家可以试一试，就是包括在中国也可以，真的是很完美。
0: 嗯，有没有试过用老干妈再结合一西方的
1: ？用老干妈像你吃意大利面的时候，我就经常爱放，也真的是非常适合。这样就是既能用到这个当地最好的食材，然后又跟你的胃，嗯，你的胃里的记忆就完美的结合在一起。我觉得还是其实我觉得
0: 说有有有人说这个所有人体中间最忠诚的一个器官，就是胃了。从小养成的这个胃口，其实到大了，不管是远走他乡在什么地方，都会很忠于自己原生的这些胃口，对吧？对。那那其实你在这个地融啊，就是这种中西合璧，用这个选择这个，有时候选择西方的调料，然后中方的食材，有时候用这个中方的调料、西方的食材这样搭配起来，其实是一种非常非常有意思的一种组合。嗯呃，我听说在这个法国的超市里面买东西啊，嗯、它这个比如说一呃鸡蛋这个品类，它实际上不像我们这里的话，可能就是几个品牌的鸡蛋，它那里可能会有更多的细致的分类，比如说啊，各种各样的不同的细，哦、对对对是吗
1: ？对对，它就是不但鸡蛋，包括肉类，它首先是标产地。然后，如果喜欢认牌子的呢，可以先认从牌子上就把它先检一到，然后再来看场地，然后就是看这个鸡或者鸡蛋，它会分这是笼养鸡，啊、呃，这是放养鸡，然后放养鸡里面还分这个是一天是放养几小时的鸡和鸡蛋，啊、呃，嗯、这个它它都是会标在上面的，呃、嗯，甚至还有一种是叫 bio， 我们叫就是有机的，嗯。然后你就可以根据你的需要去选择。
0: 对，当地居民会很忠诚于某些原产地的产
1: 品，呃，非常忠诚。而且它这个就像你刚才说的这个胃的问题，是因为有的东西。如果他这样细分的话，你每次去呢，非常准确的就选到你要的东西，而不是说靠运气。今天你买到的是这个地方的，明天是买到那个地方的，其实他们味道是会有差别的。特别是如果你从小就吃一种东西，比如说像那个夏耗类的牛肉，它的肉质的味道确实跟别的地方的就不一样。所以如果他有这个产地划分呢，那今今天比如我要做的这个菜，我就需要这个地方的肉，那我去了以后直接就直奔主题拿了就可以。我就不用再多花时间，就它可能价格上会贵一点，但是这节省了我的时间，我觉得反而还挺好的。
0: 嗯，其实就是说法国在这个农产品的这个原产地保护方面，以及对于这个农产品的可溯源这块其实做的非常的细致。所以我前一段时间听 f f e 的新闻，嗯、不是最近法国总统和这个拉丁美洲的领导人在做一些贸易上的一些谈判，嗯、拉丁美洲的像阿根廷啊、巴西的一些农产品会要进入到法国市场，就遭到了法国农民的。呃，这个农业协会的一些一致的反对，反对，对<笑>因为他们进来的成本非常低，会要冲击到这个市场。<笑>但是呢，可能就是法国的市场也有它的特殊性，它的这些用户对于这种细节的追求还是比较的极致的。所以呢，就是刚才你说到的这个现象，其实和这条新闻是有这个互相的印证
1: 。对对对，确实是的。因为如果像这边的人、嗯、很多，他比较追求品质的人呢，他会想，像我这边，如果你吃一罐蜂蜜的话出了问题，他马上是可以追溯到这块源头去的，这个哪个产区哪一家的，那他就比较容易去解决这个问题。嗯、如果你说是从很远的地方上拉丁美洲这样来，万一出问题了，你没法回去。就你找不到这个源头，<对>你不知道，就是在调查或者说你吃的时候会有很多的担心，嗯，那他们可能是出于这个。但是问题现在是因为欧洲经济不太好，那所以就成本也是大家必须要考虑的，所以也是挺矛盾的一个，只能说看大家自己的选择。
0: 嗯，那从这个购物的风格，嗯、以及刚才这个你介绍地容的人，就是比较高贵啊、哦，因为有这个所谓的这个勃艮第公国的这些历史光荣的传统，所以你觉得地容的人会不会高贵到让人难以接近呢
1: ？呃，如果是我听很多人讲啊，就刚刚到这个地方都会说，哎呀，这里的人好冷漠，好傲慢，就是、嗯、虽然其实大家来法国已经是有心理准备的。因为法国人都是以傲慢就出名的嘛，但是到了这里你会发现，这里的人绝对是能排进法国最傲慢的人前三的，嗯、呃，因为他们相当有优越感，而且这种优越感已经是自古至今的，因为你看他从来都是因为有葡萄酒，所以就富甲一方，就甚至有一段时间是富可敌国的这样一种，嗯、所以他的高傲也是情有可原。呃，但是呢，如果你在这里住久了，比如说你会发现，就跟你熟悉的朋友其实也是非常热情、非常好，然后，但是不熟的人们冷漠，现在我觉得也挺正常的，这样大家互不打扰，其实挺好的，啊、呃，呃，就是说实话，就是刚来的时候。呃，因为我不不太了解这个地方，所以也就是谈不上喜欢。然后是因为呃，就是时间久了，然后通过这个。日常的生活中的这些了解吧，我是到真的后来才越来越喜欢这座城市，然后现在我回想起来呢，我就觉得这座城市就像是一个那种非常低调又温文尔雅，啊、呃，就十分有内涵的一个人。他的表面虽然你看起来好像挺冷淡的，但是其实相处久了，你就会发现他内心的那种丰富和精彩，然后随之而来的就是你会越来越就是为他着迷。那就这样的一种情
0: 况。嗯，那就是说，比如说，如果要选择一个时刻，是在那个时刻，你觉得你极度的爱地融这个城市，你会选择一个怎样的片段和怎样的时刻
1: ？对你说起这个时刻来，我我像我现在有个习惯，我每天一开窗，就各种时候，早午晚。我就会看这个教堂，它每天呈现出来的样子，就因为阳光啊，或者下雪了，它会不一样，我就爱拍一下。然后有时候刚好配上这个钟声响起来，对，那那个时候我心里是特别的舒服。
2: 嗯
1: ，那你这个
0: ，我们这期我们要配一些图啊，那你这张图一定要给我
1: 。嗯，好的，好的，对。嗯，
0: 对，一定要想看一借、嗯、你的眼睛去看一看，一个城市的宁静是怎样的一个宁静。嗯，好的。其实我觉得一个人喜欢上一个城市啊，肯定是通过，就像你刚才说的一种慢慢积累的一个过程。可能是刚开始会因为陌生而产生距离，但是后来会慢慢的发现一些陌生中间会藏着一些熟悉。你有没有这样的一种？片段或者这样的一种经历、
1: 嗯，对对对，呃，对，说起这个，我想起来，因为我小时候吧，我特别喜欢看一部叫这个《虎口脱险》的这个法国电影，嗯，
0: 这、就是非常著名的法国电影、嗯。
1: 对，呃，后来就有一次呢，我也是去这个波尔呢，就是刚才说红酒的时候提到那个小城，那次呢就是去看他们的拍卖会，然后呢到了以后呢。哎，就我就有一种熟悉感，但是有似曾相识吧，但是我说不上来。后来我看到那些什么嬷嬷呀、酒桶啊这些，修道院。哎，后来我又再问问人，然后人家就说：“哎，这个就是《虎口脱险》上的，就是他们曾经拍摄过的这些场景。”哎呀，我突然间那个时候就感觉：“哎呀，我怎么就就站在这里了？”就是会不会有一种会不会
0: 有一种叫做老友重逢的这种激动？
1: 有，而且那个激动还是有点，就是因为你没有毫无准备，就是而且是你从小憧憬了无数次的。再一个，你这么不经意的时候，你就到了这里，我就觉得，哎呀，这个冥冥之中是不是早都安排好了
0: ？就像是突然走进了荧幕的感觉，嗯、走上了《魔力大道》
1: 。对对对，好像真的就是那个，你完全在你无意识，然后毫无准。备。准备的情况下，你你去到了你小时候曾经那么熟悉和向往的一个地方，你发现原来它离你的生活就那么的近，所以那那个瞬间我是感觉挺幸福的，确、就、实、是。就像就像
0: 生命的密码，冥冥中已经写进了你的剧本，在这时候你突然又找到了这把钥匙
1: 。对对对，确、就、实、是、就是那个。后来我还讲给我爸爸听，我就说，哎，你们来，我一定要带你去这个地方，嗯啊，去去看我们小时候一一起憧憬过的这些场景。啊、哦，确实是，你说到这个，我就想起这个，就特特别舒服，就是想起这段经历来。
0: 嗯、对，嗯、那你在地龙生活了十二年了啊，那你有没有想过要写一些东西来这个记录在地龙的生活、嗯
1: ？呃，就是按理说，我在这生活那么久，应该是写的最多的。但是其实我发现，你越是熟悉的地方，越是难以下笔。所以你看我，我我的公众号写了那么多其他国家的游记，反而地荣，我是从今呃，就是最近才开始写了一篇，就是他的这个、嗯、葡萄酒之路，这个我写了一篇，呃，然后最近写的那个呃，关于这个他的音乐家和那个两只老虎的，呃，这个为主题写了一篇介绍地荣的，然后呢。到就是去年，去年就是下下半年，我开始创作一个小说呢，我就才开始以这个地容为背景来写，因为我就觉得好像你积累到现在了，我才真的是敢于，就是真的拿起笔来。呃，这部小说它的名字就叫《爱》，呃，它主要讲的是旅行，啊、呃，这个命运和爱情
0: 。嗯，那这本小说已经写完了吗？嗯
1: 呃、哦，没有，现在更新到一半，然后我就在我的公众号里每个周天这样更新一节，嗯、所以喜欢的朋友可以到我的休闲时间里去找找来看一下
0: 。呃，其实我觉得选择城市啊，其实这个选择的过程啊，呃，很多人有很多不同的方式。那你觉得，就像我们出国留学也好，我们有些人移民也好，或者是即使在国内，还有可能去选择自己奋斗的地方。嗯，很多人面临这样的问题，那我我想问一下你，你觉得选择一一座城市，然后与之呃相守，嗯、呃，去适应它，嗯，有些什么好的你的一些建议吗？嗯
1: ，我觉得就是谈到做这个选择呢，有一个最重要的就是你的目标一定要明确。就是你要知道你选这个地方的重心在哪里，因为每个人他的生,生生生命他是有阶段性的，比如你是要选择留学、工作，还说养老，呃，包括有的是出来就是为了给小孩有一个好的上学的环境，啊，或者还有旅行，那你都是得区别对待的，嗯，比如说像留学，那你肯定是要以你的专业的侧重点。呃，根据学校的这个适合度，还有可能经济条件，然后你做一些平衡，然后综合你来判断选择一个城市，呃，包括工作，还啊就是也是一样的，呃，所以就是说你还有就是你选择它的同时，如果你有很多个选择，你最后会发现，其实，在你选择的同时，我的感觉啊，这座城市也是在选择你的，嗯。所以，<对>所以我觉得这是个双向的东西。所以有的时候就放心大胆的，只要你目标明确了，你就放开手的去选，因为冥冥中，就是该是你待的那个地方，其实他最后也是会选择你的。嗯
0: ，但是有些时候啊，嗯、生活是非常的无奈的。呃，我觉得芸芸众生这么多人，能真正自己选择的比例，我觉得可能都不足百分之十。那剩下的百分之九十，可能都是被选择
1: 。嗯，我只
0: 能去这里。Oh, okay. 那这时候，其实只能够选择去适应
1: 。嗯，对对对，确实，呃，就是呃，说到这个适应呢，我就想到，就是很多人呢，像我，包括我自己啊，我以前出国前，我大家最多想到的就是语言问题、饮食、气候，对吧？就是我们常常见的，就是会想这些。但是后来我自己到了国外以后，我发现其实有一个大家都容易忽略的问题，就是你要去面对一个新环境、人生地不熟的地方，就是很多以前你不觉得是问题的事，它就会被放大，会成为很大的问题。比如说，你一个人要开始去面对所有的枝枝节节那些鸡毛蒜皮的事情，然后就连你要一个人吃饭，你都变成是问题。嗯，然后呢，就特别是像很多现在在国内，因为又比较热闹嘛，然后，就他突然到了一个这样需要自己去面对这样一个环境的时候，其实他是适应不了的。嗯，呃，所以所以我就建议，如果像呃，就是年纪还比较小，如果在国内生活经历不是那么丰富，然后。呃，适应能力也不是很强的。其实，在出国前一定要做这方面的准备，呃，不然你到了国外以后，像我，因为现在不是国内经济条件比较好嘛，很多小孩子到了这里留学，整天就想着要回去，嗯、然后甚至有的就是，嗯，每三个月基本就回国一趟，就是只只要这边有两周的假期，他们都宁愿意回国，嗯、就是一天都不愿在这里多待，嗯、他们说待不下去，太无聊了。嗯。
0: 其实我觉得这种这种总是觉得无聊的这种感觉啊，是青少年会比较明显呢，还是说，呃，这个大家就是一般人都会有？就是说，呃，我觉得就是有些有一句话经常会被国人来谈到国外的生活，就是。好山好水好无聊，<笑>对,对，就是说山和水都非常好，环境也非常美。嗯，但是就是太少人了，对
1: 生活上比较单调。<对>比起国内来，确实是，你想这边到七点以后商店就全部关门的，然后整个街上是没有人，嗯、哪像国内就整个通宵都可以是灯红酒绿的。所以很多人他不习惯这一点呢，到了这里是相当苦闷，就是不单是青少年，包括很多年年纪大的人。越而且好像还有的人告诉我，越年纪越大要面临退休了，越担心这个孤独问题，因为他时间多了呀，那他更更需要那种要让他感觉到热闹有人气的地方，反而这里找不到，所以那我觉得
0: 会不会是有这样的一个问题呢？嗯、就是，嗯，我们在东方啊，在中国其实从小就是在集体中成长，就是强调的是集体主义，大家都希望呃都是集体中间的一员。所以呢，这种相互的陪伴，或者相互的这种沟通和交流是，呃，不可不可或缺的，呃，但是我经常我,我经常看到西方人或者是这个、嗯嗯，欧美这些地方的人，他会一个人，呃，背着背包，呃，出去旅游，一个人去这个独独行侠特别多，呃，其实我觉得像就是在自己的精神世界里去汲取营养的这种能力。会不会是国人有有有点欠缺呢
1: ？呃，可能吧。所以就是说，真的是想出国的朋友，可能你说到的这点也是应该自己要刻意的去，就是关注一下，应该是能够培养起来的。比如说，在你要去一个呃，要你觉得有一段时期可能要去一个这种比较安宁、人少的地方，那你自己的内心你是要让它丰富起来的。比如说，你可以多读一些书啊，然后。自己平常就是多思考，嗯，这样你到了外面，你你要会有那种自娱娱乐，呃，就是自娱自乐的那种那种感觉，你就会能够找到。这样不管外界多么的，就像我们说的好山好水。那你就会有你跟你的内心能结合起来，你就会变得觉得很有趣、很丰富，而不是说啊，因为周围没有人，你就觉得很无聊，没人给你陪伴，你就会觉得就是过不下去。<对>所以你说这个挺重要的，我觉得这个也是我现在这个公众号“休闲时间”的一个主旨，啊，我就把这句话送给大家：人有空时去看看世界，心有闲时来读本好书。对，
0: 就是要有自己和自己对话的能力，自己和自己
1: 相处，呃，相处
0: 的能力。对对对，就像我们即将要分享的这首歌一样，其实每个人的心里是有一条魔力大道，只是看你愿不愿意自己走上这条魔力大道，去看一个非常精彩的精神世界嗯
1: 。呃，我就想呃推荐大大家一首叫做《Magic b l u e v a r 啊，你应该也知道的，
0: 《Magic b l u e v a r <Wow. S 2> 对我们，我们在选歌的时候选了好几个，我说一定要选一首好听的歌。最后我们最后，诶，因为这首歌也是我曾经在嗯那、这个喜爱的歌的歌单里面有的这首，呃，叫做《魔力大道》，翻译成啊，嗯《魔力大道》是<对>呃 ，François Fill f i l l m o n e 在1991年的一首歌。嗯，那那小轩介绍一下这首歌吧。
1: 对这首歌呢，其实是我还没有来法国之前，是当时在瑞典，一个从法国过去的交换生介绍我听的。嗯、呃，当时也不懂法语，就纯粹是被他的旋律打动，嗯、就是一遍一遍的循环播放。嗯。然后后来呢，就是到了法国以后呢，呃，又又又听过，当时就开始学法语了，就当这个兴趣学法语的这个一一个部分吧，就听听。嗯、<哼>然后呢？呃，然后慢慢的，随着对这个法国文化的了解，我就真的是开始被这个歌词打动。就是你看他的歌词，其实是很平常的一件事情，他就描述的一个在电影院里就是领座的这样一一个一份普通的，呃，做这份工作的一个非常普通的人，他每天把呃这个看电影的人领进来领。帮他们安排座位，然后他在里面一遍又一遍的重复看各种爱情故事，然后他的生活就这样在继续。你你会觉得这是一个可能多么单调的一个一个工作和生活，但是这首歌，他居然会找了这样的一个一一个这种看问题或者看待生活的角度，他就把这样的一个人他的生活和他每天看的电影和他每天领座的这些人把它融合在一起，让你看到了一个。这个世界现实与这个虚幻，他们中间的，嗯，这样一种关系，就是既真实好像又魔幻。嗯、<哼>就其实你想这个歌词之之前，我们有时候想过这个魔力大道是什么意思，对吧？嗯、<哼>会不会想这个人每天就在这个他的这块工作区域上来回的走，在他的现实生活与这个电影的这个虚幻情节之中这样穿越？但是后来，呃。就昨昨天嘛，因为要做这个节目，我又特意又听了一下，我突然间就觉得，他这个会不会在说他这个职业会不会像我们现在特别流行的讲一个摆渡人的这样一个感觉？<笑>他把一拨人，嗯，对吧？他把一拨人对这个了对,对这个电影没有任何了解的人，把他带到带来，把他们安排座位，然后欣赏这部电影，可能这些人。等电影结束的时候，心情已经完全不是当时进场的时候的那个心情，可能有的人已经明白了一些东西，嗯、然后感受到了一些生活的不同，嗯、所以我就在想，这个魔力大道，嗯、可能真的你不，你你不停的听，可能你会听出不同的东西来，嗯、然后就像今天又突然又有这样一个火花，让我想到摆渡人这样一个、嗯、一个想法，对对，对一个意境在里面，
0: 对
1: ，就你就越发的对这首歌。就更喜欢
0: 。对我以前听歌也是先听旋律，然后如果旋律好的话再去看歌词。今天我看到的歌词也是跟你有一样的一些想法，就是这样的一份职业实际上是非常特殊。它在这个这个所谓的造梦世界和这个现实世界里不断的穿越，呃，其实有很大的落差。你在魔力大道上走惯了，<对>其实上你回到了一个非魔力的大道，你会觉得非常的失落。所以这首歌其实也会有这样的一种失落在里面。所以他在最后他说的这个是随着这个剧中的出现，他流下了眼泪，呃，因为因为他看到了太多的人生，电影幕上的人生，包括观众，呃，这个和他这个近距离接触的这这些人的人生，包括他自己孤独的这个生活，其实这些不断的这个，不断的在在在交织着，不断在反差着。所以我觉得。呃，这首歌的这个这个视角非常，而且这个作者去写这首歌的角度和写这首歌的手法，呃，我觉得都是非常的精妙。所以这也是法语歌的一个魅力，它能够把这个世俗生活里的一个小角能够反映的这么的嗯精妙，嗯、呃，反映把它又升华到一个精神这个领域中间来。所以法语歌真的是有非常非常非常好的一个交错在这里，对
1: ,对，对对。甚至是没有觉得，真是
0: 对魔力，力的对，那行，<对>那我们这期节目呢，就在这首《Magic Blue》和的这首歌曲里呢结束。
2: même crime, les mêmes scènes. Elle travaille seule. Elle place les gens. Dernier fauteuil ou p r e m i è r rang. Les phrases d'amour s u grand écran. La nuit, le jour, ça lui fait du vent. Vie comme ça, l'amour des autres, mais quelquefois, y qu a l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Vaut toujours elle, maquillée son désespoir, oh magique. Tranquille, am raquent amoureux fermons rêves, sourire glaces avec nous levons un qui yeux, film, les le les ces ses 静谧，那些爱侣，谁拉扯着线，不闭 e 眼睛，她用她的玻 e 带着她的梦，一个微笑在她的嘴唇上，她过着她 n 生活。For toujours, elle maquille son désespoir. Oh, magique boulevard, la demoiselle à l a m p o e de poche se voudrait belle pour faire du sillage. Parfois, quelle chance! La salle est vide pour une séance. Elle devient ingrid. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre pour t o u j o u r Elle m a q u i son désespoir. Oh, magique o u v a v p a s s e des gens connus, des gens glacés qui ne parlent plus. Jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le mot fin.